0: Радостна подкаст. Момичета и едно-две момчета, които ме слушате, здравейте от Радостна мама! Драго ми е да запиша за вас петия епизод от Радостна подкаст. Днес ще ти говоря за темата, която наистина, а наистина ме вълнува последния месец и това са отварянето на детските градини в България в условията на пандемия, но за това само след минута. Първо, нека ти споделя какви нови неща научих през изминалата седмица. Започвам с това, че може би за теб не е толкова важно, но вече знам как да ползвам чужди пресети в приложението за обработване на снимки Lightroom. Та да, ако някога по някакъв повод ти се наложи да го правиш за да първи път, пиши ми, ще ти дам най-лесното обяснение, че на мен ми отне малко време и видео и писания, докато разбера как точно става, но реално вече знам. Второ. От Рада разбрах за един списък с адреси, дни и часове, в които минава кола из кварталите да събира опасни отбита отпадъци, като лакове, бояджийски материали, лакарства, лесно запалими и някакви подобни материали. А Слушайте подкаста на Рада, който се казва Радини вълнение, е част от блога и Трифт Шип. Аз лично ще си чакам колата на 20 юни в Слатина пред Общината от 8.30 до 2.30 след обед. А пък ако искате да видите кога ще е близо до вас или пък да направите заявка да дойде до вашия адрес, номера за комуникация е 0711-750, като специално, специално благодаря на Рада, че сподели това полезно инфо за мен. Трето. Разбрах, че Канон България организират игра за сглобяване на играчки от хартия, в която подаряват принтер. Но по-интересното е, че най-често публикуваната играчка от България ще участва в приказка като главен герой. Лично аз нямам търпение да видя, да чуя тази приказка, защото с Боян си правихме един тигър. Четвърто... Научих, че в Инстаграм има нов стикер, който се казва Support Small Business и реално като го ползвате, вие не просто казвате какви бизнеси подкрепяте, а влиза в стори заедно с всички други, които са го сложили в сторитата си от а, хората, които следваш и така научаваш за много нови неща, които да изпробваш. Лично аз веднага подкрепих малки бизнеси, на които се кефя и ще го продължа да го правя. Петото нещо, което научих тази седмица съвсем случайно от Начо Стрегулев във Фейсбук, е, че първият роман на Стивен Кинг, Кери, е бил отхвърлен 30 пъти. Забележете, 30 пъти от издатели, преди да бъде публикуван и да стане бестселър. Жена му го насърчавала да пробва пак и пак, включително и 31-я път. Това за мен а, се, това ми се стори супер вдъхновяващо, та да си знаеш и ти, ако получиш 30 отказа отхвърляния или въобще. Критики, спомни си за Стивен Кинг, моля те, и продължавай, ако наистина вярваш в идеята и таланта си в това, което правиш. Радостна подка. Темата днес е отварянето на детските градини в България и конкретно в София, мен много ме вълнува. По време на пандемия. Вече съм споделяла в моите социални профили, че тази ситуация доста ме обърква. На момент имам супер категорично мнение, друг път се чудя изобщо какво да мисля, кое е правилно, кое не е ОК. И така, когато преди дни чух, че има шанс детските градини да отворят около 24 май, въобще малко се шашнах, развълнувах се в същото време, защото ни предстои да вземем решение какво да правим с нашите две деца, които са на 2 и на 4 години. Лично аз очаквах малко да се забави този процес. Някак ми се струва, че всичко се случва много бързо и на моменти дори не мога да следя новините, кое кога отваря, кога отварят градините на заведенията, фитнесите, басейните, моловете, а ето, че сега дойде и а, до градините, което вече тотално ме вълнува. Но нека малко да разкажа какво проучване направих за другите държави и вече в хода на темата ще разбереш каква е моята лична позиция по този въпрос или по-скоро ще разбереш колко объркана съм към днешна дата. А, информацията, която ще чуеш сега е взета от медии като BBC, The Guardian, New York Times, Business Insider, Reuters, Telegraph и въобще някои местни медии по държави. Ще започна с Дания, защото това е държавата, която първо, тя първо отвори образователниите изведения в Европа. Те избраха 15 април да върнат децата до 11 годишна възраст в градини и училища, след като на 12 март поставиха страната в изолация, Тоест, Нали горе-долу, един месец след това. И ето какво изискват от децата. Да стоят на разстояние, да си мият ретовно ръцете, не ги карат да носят маски. И групите са по 3-6 деца, в зависимост от възрастта им. Това, което четох, че от правителството изтъкват, че правят това с ясното съзнание за риска, който поемат, но все пак е имало ясен знак за намаляване броя на заболелите, както и данните за капацитета на здравната им система. В Дания говорят за това как са успели да намалят броя на хората, които един човек заразява. Тоест от 2,6 човека са го свалили на 0,6 човека. И това за тях доказва как взетите мерки за социална изолация и повишената лична хигиена, както работата от дома и въобще другите мерки са дали резултат. Интересното е, че след връщането на децата, тази цифра от 0,6 се покачва на 0,9, което е реално 50% ръст. Но тъй като все още един човек заразява почти само един човек, те го приемат за приемливо. И какво направих? Аз Свързах се с Лилия Диогеров, която познавам отдавна, но в момента живее в Дания. Има малка дъщеричка Лея на 2 години и 2 месеца и я помолих да ми разкаже как Лея тръгна на градина, кога тръгна, какви бяха нейните страхове. А, сега, аз ще ви прочета нейните отговори, защото не сме правили конферентен разговор. Това беше един фейсбук чат, но въпреки всичко важна е информацията в него. А, ето какво ми разказва тя. А, Лея беше сред първите деца, които тръгнаха на градина. Още на 16 април, ако не се лъжа, Условията бяха много по-различни от нормалните. Наполовина по-малко деца, спане в различен тип кревачета, че да не са близо едно до друго. Отделно на разходка навън ги водеха само по две, по две, нали, плюс учителката. Купиха им сапуни с помпичка, която пее Baby Shark, за да става по-лесно миенето на ръце. Ам, също така родителите не влизат в градината, а предават децата на вратата и всяка група си има отделна врата, врата за да няма струпване. А, прикамваха хората, който може да си остави детето вкъщи, да го направи. От общината им връщаше пари от таксата за това като таксата за месец е горе-долу ам, около 500 евро, ако не се лъжа, 3800 крони. А, постепенно почнаха да приемат повече и повече деца, като от миналия понеделник вече работят на пълен капацитет, като някои от ограниченията остават. Това са думи на Лили, като аз се попитах дали не се страхува да пусне детето си. Въобще за този период на вече месец има ли положителна проба в а, тяхната градина? И ето какво ми казва тя. Никога не ме е било страх да я пусна в градина, включително и сега с вируса. Не знам защо. Може би а, защото вярвам в предприятите мерки, че, че са добри. Защото до сега правителството се справи страшно добре с ситуацията и затова имам а, доверие. А и в нашата градина няма нито една положителна проба към момента след което я попитах за бройката в група и тя ми разказа че относно бройката на децата в група има нещо като формула спусната от правителството и тя се изчислява на база пространството като м- добавя нашата беше в група, която се помещаваше в най-голямата стая в градината и бяха 6 деца. И разбира се нямаше как да я попитам за родителите, които се страхуват да пуснат децата си, дали е имало такива. А, защото аз лично четох за група майки, които не са никак малко, около 40 000 а, майки в Фейсбук, които са били тотално против отварянето на градините. Но ето какво ми каза Лили. Не, всичките ми познати и съседи с деца, вече си ги пускат и тия, които държаха до последно, бяха на прага на силите си. И още нещо, градината беше с намалено работно време от 8 до 4, и сега вече всичко ще е нормално от 7 до 5. Но масово децата си ги вземат около 3,5-4. Това е по принцип не е заради COVID. А сега вече децата ще са по 10. В началото Лела беше сама, а после станаха 4 деца, след това 6. и така. А, друго може би интересно е, че имаше тип сборни градини по време на цялото извънредно положение, където гледаха децата на родители, които нямаше как да не работят като лекари, инженери и подобни. И с намаленото работно време на нашата градина, директорката ни каза, че ако някой има нужда да води по-рано или да взима по-късно децето си, да кажат и ще се постараят да нагласят нещата, но така и не ни се наложи. Беше натоварено за едни две седмици след отварянето на градината, когато доста родители искаха да си пуснат децата, но нямаше място за тях. Но все пак се наредиха нещата. Родителите си казаха, които няма как повече да гледат децата, или поне за някои дни да ги пращат, и тези, които можеха да ги гледат вкъщи, просто го направиха. В общи линии това е солидарност. А, да, тя Лели добавя, а, искащите да си пратят децата, бяха повече от свободните места. От 15 април отвориха градините, от 15 май отвориха на пълен капацитет. И накрая попитах, Лео, усети ли разлика в комуникацията в градината? Ето и нейният отговор. Да, не можеха да се събират в двора или в градината с приятелчетата си, в които са в различни групи. Само се гледаха през прозорците, но като цяло нямаше драма. Даже Лео спря да плаче, като я оставям в градината. А в заключение добави, мен най-много спокойствие ми вдъхва здравната ни система, че и да стане нещо ще отреагират на време и адекватно, особено ако е за дете. Лично на мен, историята на Лилия Диогеров ми беше много любопитна, и интересна от първо лице. А, примерно за другите държави, като Германия, предстои да отворят, а, защото Меркел не е много съгласна на този етап. В Англия плануват от 1 июни, Франция също са заложили по-ранна дата към 11 май. В Китай учениците се върнаха на 27 април, в Тайван на 25 февруари, като увеличиха само зимната им вакансия с 10 дни, където пък мерят температурата на децата редовно и са добавили едни пластмасови прегради на всеки чин, нещо като котики са направили, това видях снимки в интернет е пълно. В Япония отвориха в началото на април, в Норвегия също така... Имам история от а, първо лице, където а, ми разказаха, че отвориха на 20 април за най-малките дечица, пък на 27 април приеха и децата от първи до четвърти клас. А, по-големите не съм а, сигурна дали вече са тръгнали на училище, но до последно не, не ги пускаха по-големите. Мерките и там а, доста приличат на тези в Дания. Класовете в Норвегия са по 15 деца. В по-горните класове а, към онзи момент, а, когато си говорих с а, позната от Норвегия, бяха затворени. А, в Германия отвориха някои училища за учениците на 27 април, на които им предстоят изпити като... Точно за Германия гледах и снимки, където физкултурните салони са превърнати в класни стаи и чиновете са на голямо разстояние. А, впоследствие нали, чух, че ще има и още отваряне на училища след 4 май. И сега да се върна към България. Както ви казах, когато чух, че около 24 май ще отварят детските градини и яслите, доста се шашна, защото не, не бях се настроила. Очаквах да е по-късно, да е по-обмислено, да е по-етапно, някакси да се случва по-бавно. Затова ми се наложи да седна и да обмисля опциите, страховете, емоциите, разумните, емоционални фактори, въобще всякакви аспекти на този казус. И... Сега ще разкажа какви въпроси ме тързаят. Първо, че все още не знам как точно ще отворят градините в България. По принцип, четох в детските Едно писмо, което са отправили една организация към Министерство на образованието, как ще става връщането на децата в детските градини. Там са дали много отговори, за мен лично са крайно недостатъчни. Но въпреки всичко, множество директори на детски градини съобщиха, че нямат капацитет да направят групи от толкова малък брой деца, като тук говорим за 10-12 деца, това, което се споменава в медиите. А и да не забравяме, че имаме градини с над 20, които могат да стигнат до 30 деца в група. После се чудя как се обяснява на 2-3-4 годишно дете как да играе, как да не се гушка с деца или пък въобще лелите, които са там за да го утешат, нали, как няма да го гушкат. Въобще това не ми го побира главата. Как да се мият постоянно, да не се пипа всичко и навсякъде. Реално аз не имам деца на две и на четири, мога да направя огромна разлика. На две няма нищо общо с това, което е на 4. Въпреки всичко, не може да се спазва такава тотална дисциплина. След това се чудя как ще се опази персонала от всичките тези деца. все пак не е първо възраст. Чури се кой ще тества децата, учителите, персонала. Защото ние, не мож... значи ние може да си спазваме някакви правила в къщи и да сме тотално изолирани, въпреки, че навън има свобода, обаче други родители не са спазвали нито един ден от изолацията или от карантината. А, после чуда се, как ще се отрезат на децата всички тези нови правила и ще искат ли изобщо да ходят на градина, ако не си общуват спокойно и нормално с другите. Как ще спят, как ще се дезинфекцират постоянно помещение, легла и въобще има ли нужда от това нещо, да се дезинфекцират постоянно. Въобще този списък могат да го продължат до безкрай, и давам си сметка, че ние ще трябва да живеем с този вирус, че трябва да се отпусне, и да видя какво ще стане. Обаче в същото време си мисля, че моите деца ще трябва да забравят за баба си, да речем, с която прекараха изолацията, и тя е на 60 години, има сърдечни проблеми, и въобще не ми се иска да излагаме на риск. Тоест на този етап, ако ние пратим децата си на детска градина, то забравяме за бабата и я изолираме нея. А- аз си го представям поне за месец. От друга страна, емоционалните аспекти. Децата тотално вече взеха да поодяват в къщи, въпреки че ми измислих тетки кът на тераста, взехме къща под найем в София, за да има двор, да играем, учим, занимаваме се, двама са. Обаче нищо не може да замени този контакт с приятели, с външни хора, въобще тази среда, която се създава в яслите и в градините. И... До кога да ги пазим по този начин? Особено ако се случи втора и трета вълна на вируса, тогава сме се държали децата в къщи сигурно цяла година. Другото, което е, мене взе да ми писва. Всеки ден е но и също, и макар да не се налага да работя на пълен работен ден и децата да са ми основната грижа, лично аз искам да се развивам, искам да работя, искам разнообразие. Сега, разбирам, че е пандемия, че целият свят страда и че е моето е супер каприс и лиготия, нали, искала разнообразие, искала да се развива, бля бла, пълни глупости, обаче това е как се чувствам. Усещам и че децата вече започват да се променят към по-лошо поведение спрямо, спрямо мене. Им чувство, че мода мразят майка си от факта, че постоянно ме виждат и вече тотално им е писнало от мене. Сега, те могат да имат някакви други хора в живота си, обаче аз съм константа. Стават, лягат с мен, играят, къпят се, всичко правят с мен. И съм почти сигурна, че това няма да свърши добре нито за мен, нито за тях. Най-вероятно, ще ставам все по-наревна. Те нали, ще имат все повече нужда от други хора. И въобще не знам докъде ще я докараме. И сега идвам до разумните доводи. Примерно, една положителна проба в градината ще доведе ли до. За задължителна зараза на нашите деца. Най-вероятно няма. Обаче, ако една от нашите деца даде положителна проба, тогава това означава задължителна карантина за нас. Защото м- дори градината Дания затворят, ще има 14 дни карантина, пък а, положителна проба дали, за, за нашото дете ще е 28 дни. Целапо поне имаме някаква свобода да излизаме. Дори да ние ползваме на Макс, обаче после какво правим? Айде пак в изходна позиция, и то точно във времето, когато сега искам да си ходя на море. Още мисля ги тия работи, искам да си хода на море, искам да си ходя в Смолен, на вакансии. Такива неща ме вълнуват мене. И не по-малко важно, даже супер важно е информацията, която идва от чужбина за вариация на синдрома на Кавазаки, който се проявява при а, децата заради коронавируса. А, не че знам какво е това, обаче преди два дни, като прочетох в Дарик, че първо дете почина от новия синдром, причинен от COVID-19 в Франция. И сега се чудя, вече готова ли съм да поема такъв риск? Да, готова ли съм да си разболея децата? Готова ли съм да разболея по-възрастните роднини? Затова, че съм решила да си пусна децата на градина от първата, втората или третата седмица на отварянето им. Ами честно да ви кажа, отговорът ми е не знам. И съм тотално объркана. Сега ние семейно си обсъждаме темата, решени сме да ги пратим, искаме, искаме да ги пратим, разбира се, не веднага, обмисляме различни детайли, въобще обаче това не прави решението по-лесно, какво ще се случи след месец, какво ще стане след два месеца, ами примерно, ако октомври-ноември затворят пак заради втора вълна, тогава ще трябва да си прекараме времето заедно, сигурно до март, е тогава, ако не откачим вече, не знам. Реално аз на този етап не мога да реша да поканим две приятелчета на Боян за рождения му ден и това в дворна къща, където дали има въздух, разстояние и така нататък, пък съм готова да го пусна на градина без ясни мерки на този етап. И сега, ако това не е раздвоение на личността и тоталко, тотално объркване от господин COVID-19, вече кажи му здраве и аз не знам. В инстаграм профила ми радостна, попитах майките първо бихте ли пуснали децата си на градина или ще изчакате? От Отгласувалите близо 200 души към момента, който записвам този подкаст, 39% бяха ще пусна веднага, 61% ще изчакат. После добавих още един въпрос. Защо бихте или не бихте пуснали децата си на градина, ако ги отворят преди септември? И отговорите бяха разнопосочни, някои много сходни с моите тързания, други нямаше нищо общо с това, което аз си мисля. Ще споделя само няколко, защото според мен, те са обобщение. Колева точка Илияна казва: Работим статкото, второ социализация на децата, трето с образователна цел. Милена G дона на черта Джи. При нас лично е постечение на обстоятелствата. В майчинство съм второто дете. Деляна Цветкова казва, ще пусна дъщеря ми веднага, като ги отворят, а от 1 юни трябва да се върна на работа, пък и лятото е по-подходящо за градина, отколкото септември с още повече вируси. Сега ще са навън. Нещо, което аз съм тотално съгласна с нея, именно заради това си пускаме ние децата първо на част на градина лятото и септември на държавна. Uh, Принцип съм против да ги пуснат. Сега и ще обясня защо. Държавата ни няма да е готова за това, което следва от отварянето на градините, а именно в държавните градини няма капацитет за до 12 деца. Няма капацитет да разделят една група на две, поне в нашата градина и в повечето държавни, от които има наблюдение. Учителките са в предпенсионна или в пенсионна на децата до към пък- 5 години им е трудно да разберат и забравя. За... Забравят да се пазят и да не си лапат пръстите. Повечето родители в нашата група сме холм офис, но ако пуснат гранините, ще трябва да се върнем и с други думи да ги пуснем. Кой ще определи кои 12 деца ще посетят? Има риск за учителите, за бабите и дядовците, за родителите. За съжаление, после здравната ни система няма да издържи, напълно съм съгласна, че трябва да се работи, но не цената на децата. Как родителите без да бъдат прияти децата в детската градина работят, всичко е просто до мрънкане. Напълно съм убедена, че лично дечицата в групата ни. Синът ми ще издържи максимум две седмици преди сополите, понеже сега са засранижен имунитет или идея да, да ходят на групи през ден, още пълно че достава. Броя на за заразените не спада, но важното е да ги пуснем на градина. Въпросителен. Още едно мнение от Еми до да, да, на В нашия район няма нито един болен от корона, затова ще го пусна. Арч Димова казва, ще я пусна така или иначе, играя до блока, пред блока с други деца. Те се търсят, липсва им среда. А, тук трябва да направя един коментар. Нашите не играят с никакви други деца. Преди дни караха колело и тротинетка за първи ден в парка с а, приятел на Боян Матей. А, без докосвания, нали, без прекръщания. Въпреки това беше доста странно за мен. Така че а, този последният довод може би въжи за много хора, но, но не и за нас. А, получих още много отговори, но няма да ги споделям всичките те въобще линия с сходните. и така, в момента чакам да отворят градините да решим кога ще пуснем бояни Деян и да видим какво ще стане а, но ме ми се ходи на море за месец после ми се ходи в Смолен за още един месец и може би градината съвсем ще се съкрати нямам представа това беше от мен и нали знаете, че записвам към 11-12 вечерта Та няма какво повече да се мотам, да се обяснявам, отивам да спя, да мисля още сто неща. А пък на теб, ако ти е интересно да си говорим, ела в инстаграм профила ми Радосна и чао от мен, до скоро!